0: Powiedz mi, Marek, czym Ty się zajmujesz? Ha. Kiedy, kiedy masz, spotykasz kogoś wiesz, na grillu gdzieś, no bo jak na branżowej imprezie, no to wiadomo, wiadomo, kontekst jest znany, ale spotykasz kogoś w życiu, to się pyta, czym Ty się zajmujesz?
1: Zwykle mam problem, żeby odpowiedzieć wprost. Zaczynam zwykle wszędzie, że jestem seryjnym przedsiębiorcą. Mhm.
0: Dzisiaj moim gościem będzie osoba, Polak który dosłownie, mówiąc za zaorał Kickstartera. Kilkanaście kampanii... Cieszę się każdym. Zawsze jestem na tak. Nie boję się być szczęśliwa. Zawsze to jest najtrudniejsze, żeby przekonać ludzi do tego, żeby chciało im się chcieć. Zawsze znajdziesz gdzieś okrężną drogę, gdzie, gdzie coś tak. możesz osiągnąć. Zawsze i wszędzie. Po prostu możesz wszystko. Żadnych kompleksów, międzynarodowe kampanie, zbiórka społecznościowa na całym świecie, a dlaczego by nie? Marek to potrafi, ma wspaniały team ludzi, ma rewelacyjne pomysły i bardzo fajne, świeże podejście do marketingu i do biznesu. Koniecznie zapraszam, wejdź do Gupi, coś do notowania nagrywaj dodatki i później koniecznie stosuj tą wiedzę. Ponieważ takie know-how pod praktyka jest najważniejsze. Zapraszam serdecznie. Powiedz mi Marek, czym Ty się zajmujesz? Ha. Kiedy, kiedy masz, spotykasz kogoś wiesz, na grillu gdzieś, no bo jak na branżowej imprezie, no to wiadomo, wiadomo kontekst jest znany. Ale spotykasz kogoś w życiu, to się pyta, czym Ty się zajmujesz?
1: Zwykle mam problem, żeby odpowiedzieć wprost. Yy, Zaczynam zwykle wszędzie, że jestem seryjnym przedsiębiorcą. Mm -hmm. I to od razu powoduje, yy, że ludzie zaczynają się zastanawiać, co to znaczy seryjny przedsiębiorca. Bo seryjny się kojarzy, <śm> wiesz, <śm> wiadomo. Tak, morderstwo i tak Dokładnie. dalej. Dokładnie. Yy, praktycznie od 20 lat nic innego nie robiłem, jak tworzę nowe startupy, tworzę mm -hmm. nowe produkty w Polsce i za granicą. Mm -hmm. Praktycznie e, aż się boję zaglądać do KRS-u, ile w wielu spółkach jestem, okay. ale gdybym tak popatrzył się z perspektywy, to ogólnie zaczynałem wszystko w firmach amerykańskich, takich, mm -hmm. można powiedzieć, z, oczywiście nie w pokoleniach Mileniasów znanych, ale trochę starszych, właśnie jak firmy Divix, mm -hmm. e, od kodeków, a, gdzie praktycznie mały startup z Kalifornii, w San Diego, zrobiliśmy IPO na NASDAQ. A BitTorrent... No, teraz mówisz
0: DIVX, DIVX. DIVX, DIVX,
1: tak. BitTorrent, troszeczkę zarobiłem pieniądze z tego, nauczyłem się, jak zarabiać mhm.
0: na kolokwialnie literkach. Ale poczekaj, bo od razu przechodzimy w głąb. Czyli wtedy co? Marek ma lat, ile? Dwadzieścia kilka? Skończył tak. jakieś studia? Tak, tak. I jak, jak zaapuje robotę przez internet?
1: Wiesz co, u mnie, gdybyśmy tak popatrzyli się właśnie, skąd ta pierwsza praca była, ja pracując w Polsce tak historycznie, w dzienniku polskim, mhm. pisałem artykuły na temat różnych rzeczy, czyli praktycznie całkowicie nie branża czyli, komputerowa. Czyli
0: zaczynałeś jako redaktor, tak?
1: Redaktor, tak. Mhm. I wysyłali mnie w różne miejsca. No to pojechałem do Turcji napisać na temat właśnie Polaków, którzy spędzają tam czas. Mhm. Wysłali mnie do Anglii, do Londynu, żeby napisać o pierwszych szkoła języka angielskiego, gdzie Polacy, też zanim weszliśmy do Unii, mhm. e, spędzają czas, żeby uczyć się tego języka. No i z różnych przyczyn, również sercowych, postanowiłem zostać. I zostałem trzy lata.
0: W UK, tak? Tak.
1: Zrobiłem tam masę szkół. Zrobiłem Westminster College Computing, e, zrobiłem Kilburn College, zrobiłem masę różnych rzeczy, które tam e, pozwoliły mi tak naprawdę e, podszlifować język nie na poziomie mhm. tylko i wyłącznie komunikacji, ale biorąc pod uwagę tak zwanej e, nauki, wymowy, uczyłem się również akcentu. Albo już w ogóle pozbycie akcentu. No mhm. i w pewnym sensie mi się udało. Mhm. I to mi otworzyło drogę, że kiedy wróciłem do Polski, zostałem zatrudniony przez dużego dystrybutora mhm. e, IT, gdzie... Veracom? Veracom, mhm. tak. Gdzie wprowadzałem pierwsze otwarzacze dvd dwix To były KISS, mhm. taki duńskiej firmy.
0: Tak, tak, tak. No to, był, to były czasy, kiedy... Kiedy ja też w branży byłem, nie? Bo, tak, tam, bo my się tak, tam mieli. Tak, tak, tak,
1: dokładnie. No i właśnie te zacząłem sprzedawać wszędzie, w całej Europie i okazało się, że Veracom, czyli ta firma, w której pracowałem, była najlepszym dystrybutorem dla tej lidojskiej firmy z całej Europy. Mhm. Czyli nikt tak nie potrafi dużo sprzedawać tak. jak, jak my. No i ponieważ była tam osoba, która była przedstawicielem Divixa i była pod dużym wrażeniem efektów, zaproponowała mi pracę. Mhm. I w ten sposób właśnie... Zacząłem pracować dla Divixa.
0: Okay. Czyli, czyli, jakby ta standardowa droga w branży IT jakiś czas temu, tak. nie wiem jak jest teraz, bo już 10 lat w niej nie siedzę, od piema do vendora. Dokładnie, tak. Dokładnie tak.
1: tak. Czyli... I później się już posypało. Później zobaczyłem, że można robić własne biznesy. Mhm. Tak naprawdę ten know-how właśnie w startupie amerykańskim, w korporacji amerykańskiej, to było totalnie coś innego niż to, co było w Polsce. Mhm. Nawet wśród tego właśnie dystrybutora. I to mi właśnie pozwoliło na, na to, że postanowiłem założyć właśnie firmę właśnie Player.
0: Tutaj możemy wstawić, że Marek Cieśla jest inwestorem po prostu. Tak.
1: W tym momencie zacząłem inwestować. Pojawiło się bardzo różne, można mm -hmm. powiedzieć, firm. Wtedy właśnie był Shirley, Shirley Box, czyli tak zwana polska chmura, mm -hmm. którą stawia się po prostu na na biurku i nie trzeba nic wysyłać do Stanów jakichś danej. Tak. Wszystko jest yy... w domu, w domu be masz bezpieczne. To jest, to jest to. Zrobiliśmy Kickstarter'a na to. Jak zrobiliśmy Kickstarter'a, to był pierwszy Kickstarter, jeden z pierwszych, który zrobiliśmy w Polsce. Mhm. Zrobiliśmy, chyba 150 tysięcy dolarów w jeden miesiąc.
0: W miesiąc. No to... w miesiąc? No, czyli, czyli wiesz, 600 tysięcy złotych. 600 tysięcy, prawda?
1: no To, to było całkiem, całkiem okej. Okay. No i też zobaczyłem, że jest taka potrzeba. No, oczywiście, że się mnie o pomoc jeżeli chodzi o Kickstarter'a. Tak. I wtedy zrobiłem parę innych projektów. Zrobiłem Robocora, zrobiłem 56 tysięcy dolarów. mnie, bo to był bardzo niszowy produkt. Mm -hmm. Zrobiłem za 180 tysięcy z Swimo, z Poznania zegarek taki dla pływaków. Mm -hmm. Potem nadszedł czas, że jeden z moich spin-offów to był właśnie ten ULED, ten, mm -hmm. ten zegarek, gdzie na na polskie zrobiłem w miesiąc bańkę 200. Potem już sama sprzedaż to było 50 tysięcy. Mm -hmm. Praktycznie produktu nie było. I to mi pokazało, że są metody, są sposoby na to, mm -hmm. żeby nie mając produktu, tak. mając sam pomysł, wizję, wizję, można było zarobić kupę, przepraszam za wrażenie, hajsu, mm -hmm. a potem po prostu dowieźć ten produkt do klientów. Mm
0: -hmm. Tak, tylko zauważ, że to jest... dla nas to jest mega naturalne. Mm -hmm. I Janusze, przegrywy z różnych stron, od razu mówią, popatrz, dwóch ziomków siedzi, y Przecież oni wyciągają siano z internetu, a potem nikt nie dostaje produktu. Nie? No. Mówię o tym, że dla nas to jest naturalne, że, że jak człowiek zapłaci, to musi dostać. Tak. To jest... No ja, w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nie? Tak, oczywiście. A niestety i z perspektywy świata i Polski mm, to też jeden z elementów jakby crowdfundingu, y -y -y. że no, projekt może nie wyjść. Tak. Tak? Czyli co? Czyli Marek jest inwestorem, też... Wynalazł tą? Masz też jakieś swoje własne projekty? z tych
1: moich, Powiem Ci o, o moich mhm. tzw. spin-offach, czyli coś, co wyszłaby z mojego pomysłu. ULED to był de facto jeden z tych pierwszych projektów. Zrobiłem crossliftera.
0: Kojarzę spodnie? Działa, ta, działa ta. cały czas?
1: Działa bardzo okay. fajnie. Crosslifter to, są, to jest pomysł na to, że jak chodząc na crossfit czy na, na kettle, no wiadomo, nogi się rozrastają, tak. szczególnie na tych przysiadów. Uda są. Tak, no i trzeba po prostu znaleźć dżinsy. No i nie można znaleźć dżinsów na osoby, które uprawiają tak. sport. Więc postanowiliśmy e, zrobić taki tak zwany wizard online, mhm. czyli miejsce, gdzie ktoś na stronie internetowej zmierzy się dokładnie i my te miary po prostu wysyłamy do krawca mhm. i po trzech tygodniach osoba dostaje idealnie skrojone pod siebie dżinsy. Mhm. I to sprzedajemy na cały świat.
0: Nie brzmi jak totalnie niszowy z... Z małą ilością, no bo gdzie taki krawiec ogarnie duże zamówienia?
1: Dlatego cena jest wysoka. Nasi klienci na to mhm. są przede wszystkim ze Stanów, ale dla nich wydanie tej kwoty, czyli 170 dolarów, to mhm. jest praktycznie cena e, no, wysokiej jakości dżinsów normalnych.
0: Okay. No ale teraz nie, nie martwi ich to czekanie trzy tygodnie?
1: Zawsze się czeka na rzeczy mhm. customowe, czy rzeczy, które się robi. Nieważne, okay. czy to będzie garnitur, czy cokolwiek mhm. innego. To są jedyne właśnie taki. Można powiedzieć, takie doświadczenie, w którym to nie tylko, że uchodzi na słucho, ale jest takim elementem, że okej, okay, im dłużej to trwa, to znaczy, że ktoś to dobrze
0: robi. Naszym partnerem technologicznym i sponsorem podcastu i videocastu Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko jest giełda BitBay, śmiało mogę powiedzieć numer jeden w Polsce. Giełda, która ma potężny wolumen, co jest bardzo ważne dla nas, jeżeli chcemy kupić i sprzedać szybką kryptowalutę, jak i również... Niezwykła ekipa, która poświęca swój czas i energię, żeby nas edukować i pokazywać nam, co jest możliwe w tym nowym dla wielu z nas w świecie krypto. A więc dziękujemy bardzo firmie BitBay za to, że jest naszym partnerem i sponsorem, a dzięki nim możecie właśnie te krótkie wersje wywiadów zarówno oglądać, jak i słuchać w sieci. Powiedz mi, jak w takim razie ogarniasz taką ilość biznesów? No bo tak jak mówisz, tak. sam się śmiejesz, że nie wiesz ile w KRS-ie jest różnych spółek. Mhm. No to jak to ogarniasz?
1: Ja zawsze na usta mi się ciśnie takie przysłowie żydowskie mm -hmm. o tym, jak przychodzi właśnie Żyd do, do swojego doradcy i mówi mu, że kurczę, ma ten małe mieszkanko i kurczę, co ma zrobić, czy ma się wyprowadzić z niego, czy nie, no mówi, żeby właśnie do tego mieszkanka prowadził owce. I za każdym razem, jak przychodził, bo problem nie był rozwiązany, to mu tam dopychał coraz więcej. I w, na dziesiąty, w dziesiątym dniu powiedziano, to wypuść wszystkie zwierzęta. Kiedy wszedł do środka, mówi, no rabi, kurczę, no tutaj jest tyle miejsca, że nie wiem, co, dzięki śliczne. Więc to jest bardziej kwestia jest zarządzania czasem, mhm. e, postawienia sobie priorytetów, a z drugiej strony delegowania. Mhm. Bo jeżeli ktoś ma tak zwany, to control issue po prostu chce wszystko kontrolować od A do Z... Ale to znowu jest młodość, według mnie. To jest młodość. To
0: jest nieprzerobione ego, to jest faniastwo, to tak. Tak. Muszę, być tak. potrzebny. muszę być potrzebny, wszędzie muszę tak. dotknąć tak. palcem.
1: To wtedy robi się ten problem. Jeżeli stawiamy na to, że nauczymy, pokażemy, w którym kierunku jest ta ścieżka rozwoju, żeby ta osoba sama dochodziła mhm. do pewnych rzeczy, to wszystko jest OK. Oczywiście ten kontrolnik jest ważny, ale nie na zasadzie takiego, żeby stać nad nim i co Nie chwila. daily kontrol. Nie, nie, nie daj control to jest prosto że co może być. Raz Ile Tygodnia, raz, w miesiącu? Raz, raz w tygodniu, miesiącu? Rob robimy tak zwane sprinty. Mm -hmm. Spotykamy się, sprawdzamy, co jest zrobione, co nie. Ogólnie y, staram się wydobyć z rynku gwiazdy. Gwiazdy, żeby zrobić z nich tak zwanych prezesów zarządu. Żeby oni mogli już sami ciągnąć, a żebyśmy mogli sprawdzać. Oczywiście, jeśli nie znam na wszystkim. To jest proste. Ja mm -hmm. zawsze staram się znajdować, jak to mówi się, w pokoju z osobami mądrzeczymi od siebie. I otaczać się takimi. To jest jakby moje takie motto. Mm -hmm. e, więc jeżeli ja się na czymś nie znam... Kupuję tą usługę na zewnątrz. Nawet jeżeli cholernie jest droga. Po prostu nie boję się tego. Najgorsze to jest druga kwestia, najgorsza to jest ścibolenie.
0: Ścibolenie? Tak. Ścibolenie? Mówimy, to, to jest jakiś tekst z Krakowa, W Krakowie tak?
1: mówimy ścibolenie. Ścibolenie. Co to, tak, to znaczy? To znaczy, że nie chcemy płacić za rzeczy, które są w dobrej jakości. Przy okay. to to, jest, same... jesteśmy, tak? tak? jesteśmy okay. takim sępami, mhm. Chciwość tutaj jest takim, można powiedzieć, hamulcem do, do rozwoju. Czy jeżeli mamy kogoś, to może nam pomóc. Nawet jeżeli to miałbym kupić usługę nie wiem, za 400 zł za godzinę, mhm. ale on może pomóc nam rozwalić... Ale on może w 10
0: godzin, czy... godzin zrobić tyle, co inny w 100 albo w 1000. Dokładnie tak, to należy to zrobić. Mhm. Także trzeba... No i czy też zgodzisz się z tym przekonaniem, że żeby znaleźć tych superfachowców niestety musimy przejść przez no, czasami drogę cierniową i zapłacić w kilku miejscach za wątpliwej jakości usługę dużo więcej kasy, ale dopiero wtedy znajdziemy to najlepsze? No bo, bo nie zawsze nam się uda nam jeździć do razu tego superfachowca, nie? E,
1: wiesz co, ja to nazywam, że dużo mm. mówimy po angielsku mm. tutaj, tak zwany learning curve. Mm. Czyli po prostu taki moment, w którym musimy po prostu uczyć się na błędach, ale musimy się nauczyć na tych błędach.
0: Tak. Czyli A akceptujesz
1: te koszty? Ja zawsze akceptuję koszty. Ja nie akceptuję nierobienia. Ja wychodzę z założenia takiego, że jeżeli ktoś u mnie pracuje, mm -hmm. to ja wolę, żeby, nie wiem, jakiś błąd niż gdyby po prostu czekał i bał się, był sparaliżowany myślą, że nie zrobi eksperymentu, nie zrobi tego i tego, no bo ktoś na niego najedzie. Tak. I jest ten problem widzę w ogóle w polskich firmach, startupach. Mhm. Jest taki paraliż po prostu. Nie zrobi nic, boję się. Lepiej nic nie zrobić, być cichą myszką, niż po prostu, po prostu zaryzykować. No dobra, ale
0: gdzieś jest w takim razie, jak, jak oceniasz granice? Bo znowu, używamy masy tych angielsk angielskich słów, no ale tak te biznesy, które tworzymy są na... Są światowe, a więc mhm. często nie ma polskich, wiesz, czy... nazw na to, tak? No bo teraz wiemy doskonale, że w każdym biznesie dochodzisz do break-even, tak? tak? Ma się granica ta kosztowo-zarobkowa, najpierw się musi zrównać, potem powinna przekroczyć i wtedy już mi się opłaca. Mhm. No to w jaki sposób określasz taki break-even dla pracowników, dla nowych projektów? No bo jednak jakiś tam budżet powinien być, nie? Żeby, żeby ludzie nie popełniali tych błędów w kółko i żeby nie topili kupy siana.
1: Z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o polskie firmy, to większość polskich firm przychodzi a, jako przysłowiowi woźniankowie czy woźniacy. Mhm. Tam nie ma Steve Jobsów. Oni nie sprzedają. Dobra. dobra. I oni przychodzą do mnie... i. i Masz na rob...
0: myśli, że woźniak był mózgiem, a Jobs był marketerem, tak? tak? Tak. Ja
1: zauważyłem, że to, na czym się wszyscy rozkładają, to brak balansu pomiędzy właśnie tymi kompetencjami.
0: Tak, bo, bo, bo sam Steve, sam Jobs i tylko marketing, tylko marketing, tylko jest pięknie, Do tylko pani. wspaniale. Jeżeli słabo. ktoś jeżeli
1: przychodzi i ma na przykład jakąś usługę, na przykład tak jak Ty, może być jedną osobą. Mhm. Może mieć fajny team, który tam pomoże i tak dalej, jedna osoba. Ale jeżeli mówimy o produkcie, czy jakimś coś, co chcemy skalować globalnie, musimy zebrać szereg kompetencji, ale nie związanych wyłącznie z nie wiem, tylko wyłącznie, nie wiem, programistów, czy tylko i wyłącznie marketerów, mhm. ale to wszystko musi się uzupełniać. Oczywiście mi dochodzi jeszcze dwie inne kompetencje, o które polskie firmy zapominają. Pierwsze to jest project management, mhm. bardzo tą kwestię, bo to jest kwestia planowania, a drugie to jest controlling, bo to, na czym firmy się też wykładają, to nie jest księgowa, która sobie tam siedzi, mhm. bo ją to nie interesuje, ale to jest tak zwany cash flow, bo może być sytuacja taka, że może mieć w umowach, fakturach, nie wiem, 3 miliony, a nie masz kasy, żeby zapłacić pracownikom. Ta. Umiejętność po prostu zarządzania tym cash flowem, mhm. i planowanie, czyli te kompetencje powodują, że firma ma szansę na skalowalność międzynarodową. Bez tego będzie bardzo ciężko.
0: Hmm. Fajnie. I po tylu latach czujesz, że masz jakiś swój plan i system tak. na to.
1: Tak? Ja się nauczyłem tego, że wiem, w czym nie jestem dobry. Mhm. To, bo czasami ludzie przychodzą i mówią, ja, jest, ja jestem od wszystkiego ale ktoś się od wszystkiego, od niczego. Taka sprawa. Mm -hmm. ja wiem, jak jest prawda. Ja wiem, jakich ludzi muszę przyłączyć do siebie, żeby coś miało ręce i nogi. jakich kompetencji mi brakuje. I to mnie przede wszystkim nauczyło, że no, trzeba być pokornym w tym. Że nie można powiedzieć, że wszystko... Ja powiem wprost. Ja się nie znam na... Jak żona mnie pyta, kurczę, napraw tą lodówkę. Sorry, nie naprawię no, tego. Tak jest a, a jej ojciec tam to robił, prawda? Tak. Zrób to i tego nie zrobię. Sorry. Mm -hmm. Ale jeżeli ktoś przyjdzie i mówi... A pomóż mi w Kickstarterze, to zrobię mu zrobimy rewelacyjnego Kickstartera. I nieważne, mm. czy był duńczyk, któremu ostatnio pomogłem, czy Czech, czy, ten, czy Polak, robimy rewelacyjne po prostu mm. rzeczy. Czy to będzie po prostu launch taki, taki. Jest to dobry w pewnej działce, nie we wszystkich. To jest jedna działka, a drugie, umie dobrać ludzi i skalować biznesy. Mm -hmm. To są dwie, aby podstawowe moje kory.
0: No też powiedzieliśmy o tym, trzeba inwestować w siebie, w swoją tak. markę, w jakość tego, co sobą reprezentujemy, jak wyglądamy, co jemy, jak się ubieramy, co mówimy, tak. co, co czytamy, prawda? To, wszystko, to są wszystko elementy składowe naszej osobistej marki. Z kim się spotykamy. Z kim się spotykamy.
1: Tak, to jest bardzo tak. ważne. I nie będę ukrywał, że budowanie swojej własnej marki często ma tak zwanym, to nazywamy, collateral damage, mhm. czyli po prostu tracimy znajomych. Mhm. Bo już w tym momencie nie pasujesz do danego kręgu, e, już traktują Cię troszeczkę, że wiesz, o, mimo że się nie wywyższasz, to uważają, że się wywyższasz, wiesz... Super już...
0: temat, ciągnij go, bo on... on <grym> dla wielu osób ludzie sądzą, że to coś przeżywa tylko Kowalski, który trafił na szkolenia, na coaching, na samorozwój i nagle on traci znajomych, bo coś się wydarzyło, nie? Nie. Ty w Twoim świecie widzisz to samo? Biznesowym, startupowym?
1: Ja to samo widzę. Ja widzę nawet, kto jest aktywny, kto odpowiada na, na moje rzeczy, na fanpage'u. I to nie są starze znajomi, które znam od lat. Praktycznie. Mhm. Mimo, że staramy się utrzymać jakieś takie relacje i to wszystko, to aby to, to, nie, to przestaje być naturalne. Znaczy widać, że jest ten, jednak ten element, szczególnie jeżeli chodzi o ludzi z tej samej klasy, mhm. tej samej szkoły. Jednemu się bardziej powiodło, drugiemu mniej i już w tym momencie jest ten element hmm. zawiści czy jakichś innych elementów takich, które powodują, on już do nas jakby nie należy. My, hmm. my jesteśmy małym myszki i nie chcemy mieć z nimi
0: nic wspólnego. No, dobra, no to jest smutne, bo teraz powiedzmy, że w biznesie, kiedy spotykamy się, w świecie spotykają się różne osobowości na różnym poziomie, tak? hmm. no to możemy sobie nie przypasować, tak? Tak. możemy się nie polubić, możemy nie załapać. Ale jeśli wcześniej się lubiliśmy, przebywaliśmy ze sobą, mieliśmy jakąś relację, i teraz to, że jednemu z nas się udaje, no to przecież to dla mnie to jest tak naturalne, że w ogóle super, udaje Ci się, podpowiedz mi coś, jak Ci się udało, powiedzmy, że nawet o komuś się zaczyna tak naprawdę udawać i mu, wiesz, że mu biznes, sukces za sukcesem, wyjeżdża po świecie, a więc tracisz kontakt z przyjaciółmi na rok, mhm. dwa, trzy, no bo... Zabrało cię, zabrało cię życie, nie? Tak. No to w tym czasie, kurde, nie w fochale, ale czekam, aż wrócisz z tą wiedzą i siadam i, i, i słucham głodne opowieści, nie? Jak myślisz? Czemu ludzie tego nie robią?
1: Jest co, mi się wydaje, że y, ludzie są przyzwyczajeni do tego, żeby... Y, żeby cała Twoja uwaga była skierowana na nich. Mhm. Jeżeli ta uwaga po prostu zaczyna być, nie wiem, przerwana lub Ty zaczyna rozmawiać z innymi osobami, Właśnie odczułem się troszeczkę odrzucony, odrzuceni tutaj. I to jest też jeden z takich elementów, który ja zauważyłem w swoim doświadczeniu,
0: bardzo mocno po prostu istnieje. Mhm. Mm -hmm. Mocne, mocne. No to jak znaleźć, Marku, w sobie tą siłę, żeby bez względu na te wszystkie sytuacje dalej cisnąć i robić to, co się umie najlepiej?
1: Mi się wydaje, że przede wszystkim musisz mieć um, dystans do siebie. Trzeba zacząć od siebie na mhm. tym, na, według mnie. Czyli określić sobie, w czym jestem dobry, ale tak naprawdę w czym nie jestem dobry. Mhm. I otaczać się ludźmi, tak jak powiedziałem wcześniej, którzy są od siebie mądrzejsi, mhm. lepsi w danej rzeczy, żeby te kompetencje po prostu zdobywać. Żeby, okay. żeby otaczać się po prostu i zbudować tą całą siłę jako e, kompleks e, rozwiązań, które się e, pchają do przodu. Mhm. To jest jedna, jedna rzecz. Następna kwestia to jest e, wierzyć w ludzi. Nie, to jest coś takiego, że ja znam, znam ludzi, którzy od razu jak patrzą się na kogoś, to od razu mówią a, pewnie, nie wiem, już coś ukradł, pewnie coś nie wiem, jest po prostu zły o początku mm -hmm. tego i, i, i ciężko polemizować czymś no, takim taki. ale, ale, ale tak po prostu i oni się po prostu z drugiej strony boją pewnych rzeczy robić podejmować te decyzji, bo wiedzą, że jak coś zrobią, to pewnie ktoś ich ukradnie, jak przyjdzie do mnie po prostu córka wynalazcy których chciał pójść na Kickstartera z rowerem, który pokazany był w telewizji, który super się składał, czyli normalne duże koła, ale tak się składa, że praktycznie wsadzasz go wszędzie. Mm -hmm. No i ten ojciec tak się bał, że po prostu ktoś mu ukradnie ten pomysł, mm -hmm. że nigdy nie wystartowali. Mm -hmm. Czyli wiesz, jest dużo I, projektów... I, I projekt do szafy. Do szafy! I takich projektów jest, jest mase, które są świetne, rewelacyjne, a mm -hmm. ludzie się boją,
0: Finalne pytanie, o którego, które zawsze pytam wszystkich gości. Czyli co, Marek? Zawsze i wszędzie możesz wszystko, czy nie? Z Twojego doświadczenia życiowego.
1: Zawsze, zawsze i wszędzie, według mnie, to jest takie pojęcie, czy są pewne granice, czy ich nie ma. Mhm. I ja po prostu boję się trochę świata bez granic. Mhm. Fajne. I tak naprawdę, jeżeli nie ma tych granic, to nie jestem w stanie zrobić sobie planowania mm -hmm. i realizowania danej rzeczy. Mm -hmm. No bo jeżeli masz skoczyć z tego punktu do tego punktu, wyznaczasz sobie po prostu, to mierzysz mm -hmm. ileś tam metrów, żeby mm -hmm. to zrobić i nie ma tego, no to po prostu nie jesteś w stanie skontrolować. Jak nie jesteś w stanie skontrolować, mm -hmm. to nie jesteś w stanie poprawić tego. Mm -hmm. I tak naprawdę to jest takie bujanie się, uderzanie się i po tak. prostu takie chodzenie pomiędzy, wiesz... No to jest wizja bez planu, tak? Wizja bez planu. Ja się tego boję. Mm -hmm. e, więc ja wolę wybierać rzeczy, które e, przetestuję i wiem, mm -hmm. że jestem w stanie zmierzyć, czy jesteś w stanie to zrobić, czy nie.
0: Mhm. I, I ja po prostu
1: nie realizuję. Czyli,
0: czyli co musi być spełnione, żeby zawsze i wszędzie można było wszystko?
1: Jest kilka poziomów. Mhm. Jest poziom tak zwany mentalny, mhm. czyli trzeba po prostu... Ja kiedyś, jak byłem jeszcze ktoś mody, należałem do takiego stowarzyszenia Hunów, mhm. gdzie sobie wyobrażaliśmy sobie rzeczy, które mhm. chcemy, żeby były zrealizowane, mhm. I wtedy, kiedy wyobraziliśmy się, że już w czasie przeszłym, mhm. że to zostało tak. zrealizowane, łatwiej nam było to zrobić, ponieważ tak. nas, muszc, nas, nasz mózg tak. po prostu robi wszystko, żeby po prostu do mhm. tego dojść. Jeżeli nie jesteśmy nastawieni mentalnie do tego, że to jest możliwe, to, że to jest, jest osiągalne. to my wpadamy w tą pułapkę tak naprawdę nieskończoności. Tak. Mhm. Dlatego my musimy, to jest ten poziom mentalny, że to już osiągnęliśmy. Mhm. Czyli, na przykład, mam kogoś tym, chce, na przykład, nie wiem, dziewczynę. Mhm. E, którą chce chodzić, no to ja już sobie ją wyobrażam, no, że jest moją żoną, że jest moją żoną, tak, żoną i tak a. dalej, prawda? Mhm. I to sobie ten pierwszy pułap. E, a drugi pułap to jest właśnie no, określenie tych, tych tak naprawdę priorytetów i, i tych planów. Jeżeli w ramach tych planów, które sobie wyobrażamy, e, wszystko i wszędzie się mieści, to jak najbardziej to powinno być zrobione. Mhm. Ale jeżeli nie ma tego planu mhm. albo nie wiemy, czego chcemy, to, to w tym momencie jest tak abstrakcyjną rzeczą, że nawet nie jesteś w stanie się do tego, mhm. wiesz, do tego podejść. Mhm.
0: No fajnie, zupełnie inaczej tak technicznie do tego podszedłeś. Bo z, bo z jednej strony, kiedy to mówisz, to dla mnie to jest odpowiedź prosta, tak? Czyli tak, to zawsze i wszędzie możesz wszystko, tylko najpierw musi być poziom mentalny, później musi być poziom planu i realizacji tak. i wybór tak. i cześć. Dokładnie tak. No tak. Ja, ja to wiem. Dlatego no. To fajnie powiedziałeś do drugiej strony, typu no zawsze i wszędzie możesz wszystko. Hmm, no ja nie wiem, no bo ja się boję ja się boję takich możliwości, a, a znowu bez wyboru to się nie da. Fajnie. Fajnie. Marku, dziękuję bardzo. Dzięki się Pamiętam, kiedy projektowałem kampanię Heidaholika, która w tamtym okresie stała się największą kampanią crowdfundingą w Polsce. Wiele osób mówiło, że jest to trudne, że jest to nierealne, że jest to niemożliwe, że się nie da. Mam nadzieję, że po dzisiejszym wywiadzie z Markiem wiesz doskonale, że to samo się tyczy rynku zagranicznego. Między innymi mówiąc ja uważam, że to jest nawet łatwiejsze, ponieważ ludzi na świecie jest dużo więcej niż w Polsce. A więc odpowiednie przygotowanie, odpowiednie podejście, brak kompleksów, know-how i trzymam kciuki. Możliwe, że i Twój projekt, Twoja idea, Twoja wizja może być zrealizowana tylko dlatego, że masz odwagę ją pokazać światu i poprosisz o wsparcie innych ludzi, którzy myślą podobnie na Ciebie, którzy mają podobne podejście do świata. Trzymam kciuki i pozdrawiam serdecznie Michał Obrzynego.